1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ.
2: Рекламно информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: И в этом часе отвечаем на самые часто встречающиеся вопросы по поводу технологии обработки агрегатов и узлов автомобиля. Обработки по технологии Супротек. Разбираемся с профессионалами. У нас в гостях ген-директор компании Супротек Сергей Зиняков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров коллеги, доброе утро. доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала поговорим про понятие обработки двигателя автомобиля. Что включает? себя методикой этой самой обработки?
2: Ну, в принципе, вот мы называем даже это слово «обработка» и «методика». Вот, а по сути дела мы же, в принципе, заливаем, грубо говоря, ту же добавку, ту же присадку в масло, в масляную систему двигателя. Просто технология и методика связаны с тем, что она непростая не, не и, и она не связана с улучшением характеристик масла, а связана именно с обработкой, потому что мы его воздействуем именно на поверхности трения. Почему методика? Потому что, действительно, это не просто один раз добавить, и сразу все заработало. То есть, на самом деле, если идеальные исключительные условия, абсолютно, допустим, новый двигатель, его в очень хорошем состоянии, там чистые поверхности, чистое масло, то на самом деле оно так и будет. Достаточно залить один флакон, и там через 100, 200, 300 километров пробега начнет формироваться вот эта наша структура Супротек, которая приводит к этим всем эффектам. Но поскольку в жизни такое бывает не так часто, нашими клиентами являются владельцы совсем новых автомобилей, только те, которые уже прошли нашей технологии, они уже заливали, пользовались и знают, что это однозначно будет хороший эффект, тогда используют. Но тем не менее не такой большой процент.
1: Ну, то есть если двигатель изношен, у машины большой да. пробег, там, внутри грязно.
2: Вот поэтому, да, и появляется методика, которая связана с тем, что нужно убрать всю эту грязь. То есть, грубо говоря, так, методика в чем заключается? для автомобилей с пробегом менее 50 тысяч километров условно мы считаем, что это как бы понятно, что это условная цифра, потому что это может быть и 30, и может быть и 70, и 80, но для чистых таких двигателей обработка происходит в два этапа. То есть первый флакон заливается в масло в любое время, независимо от того, куда, когда будет смена масла. Ну, грубо говоря, вы поменяли масло, можете сразу заливать. Или там через пять тысяч, посредине где-то залить. Но желательно хотя бы тысячу проехать. Второй флакон после смены масла, после смены фильтра. И в этом смысле заливается опять флакон, и он ездит уже до следующей смены масла. И в этом смысле основная часть обработки, она завершена. И а уже... через
1: сколько километров, уточните, пожалуйста, образуется тот самый защитный слой?
2: Вот если там все в порядке, это максимум 500 километров. 100, 200, 300. но ну, максимум 500 километров уже пошли эффекты. Но надо тут иметь в виду, что если у вас заводские параметры, то вы не по приборам, не по ощущениям каким-то. Может быть, по расходу топлива. Там может, там на 3% упасть. Но в городе поймать 3%, если у вас там пробки сегодня больше, завтра меньше... И скорости разные, температура воздуха окружающей среды тоже разные и влажность в том, в том числе. Поэтому очень трудно уловить. Это mm -hmm. если на трассе, да, там хорошо видно, вот вы проехали, или у вас, допустим, все время вы ездите на дачу и засекаете, можете засечь расход топлива, сбросить его, посмотреть. Вот там вы заметите эти 3%. А так, конечно, не заметишь. Единственное, что совершенно точно, даже в новых автомобилях все отмечают, это уменьшаются шумы и вибрации. Даже на новом, которое все прекрасно регулировано, его почти не слышно, и он вообще перестает, как бы, вообще его почти не слышно. Да? Это как у нас работа. есть такой пример из
3: жизни. В свое время в Джиде, это Саудовская Аравия, мы впервые выехали туда на выставку, для того, чтобы продемонстрировать свойства и способности нашей технологии и нашего слоя. Мы были вынуждены в очень короткий срок, это буквально одна ночь, за одну ночь мы проехали 1200 километров и трижды обработали э, автомобиль, который мы должны были выставлять для работы без масла. И вот таким образом мы э, что смогли сделать? Каждые 400 примерно километров мы меняли масло, заливали снова состав э, Сопротек и обрабатывали, Выезжали опять на кольцо, и вокруг ряда, э, не, джиды, вокруг джиды, там сказать, по дорогам катались. И то же самое сделали и в Риаде на выставке. Там вообще за 800 километров мы обработали автомобиль, и он работал без масла, всю выставку беспроблемно. О чем это говорит? Что, в принципе, можно экспресс такую сделать э, методику, где за очень короткий промежуток времени, там, полторы тысячи километров, можно полностью подготовить двигатель для того, чтобы он максимально был устойчив к износу. Но это для любителей там, спортивной езды, там, для спортсменов хорошо, там, для людей, которые хотят быстро это сделать. Э, если мы говорим о гражданских автомобилях, то, конечно же, вот есть наша четкая инструкция, э, заливается первый раз в двигатель для внутреннего сгорания любого типа э, за тысячу километров до замены масла. Может быть за 500 там, километров, это не проблема, да, но за 200 уже, наверное, маловато будет. А затем мы рекомендуем, если автомобиль все-таки имеет большой пробег, больше 50 тысяч километров, это мягкая промывка для двигателя, она обязательно нужна, потому что она как раз очищает и другие э, части двигателя, и э, тогда не будут отрываться вот те самые части износа, да, и не будут попадать и не забивать, там, не дай бог, масляный канал или еще что-то вредить. А дальше мы рекомендуем поменять масло, поменять масляный фильтр, изливать уже новую порцию в новое масло. И вот тогда мы говорим, что примерно где-то штатный ресурс масла. У кого-то 7 тысяч километров люди меняют, 6 тысяч километров меняют. Кто-то меняет там 12, кто-то 15, смотря какое масло опять же. И вот тогда заливается уже следующая порция. И таким образом трехкратная обработка, она дает возможность, ну, уже оптимально обработать те зоны трения, которые есть двигатель. Наши автомобилисты часто спрашивают, а зачем вообще обрабатывать двигатель, у меня есть хорошее масло, и мне не нужно ничего добавлять туда, да? Люди боятся присадок, потому что присад. Они считают, что это некая адовая такая жижа. да? У нас не присадка, она всякие добавок. Поэтому страшного в этом ничего нет. Проблема в чем заключается? Ни один двигатель внутреннего сгорания не может быть защищен моторным маслом полностью. Тем более его не восстанавливает. Но вот здесь есть проблема. Если у вас есть в планах эксплуатация вашего автомобиля не более... 3-4 лет, там 5 лет, и пробег вы не больше там, 100 тысяч километров, даже вы меняете. Но я думаю, что может быть даже и нет необходимости, если вы не смотрите на расход масла и на расход топлива. Ну, неважно. Если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке, вы должны понимать, что вы покупаете кота в мешке, вы покупаете то, чего вы не знаете. И проблемы могут посыпаться неожиданно, буквально вот в первые месяцы эксплуатации. Потому что может быть достаточно изношен двигатель, и масло его никакое уже не защитит и не восстановит.
1: Даже очень дорогое
3: Даже масло. очень дорогое. Масло хорошо защищает от износа хороший, здоровый двигатель. Если двигатель уже болеет, и у него есть проблемы, то масло не сможет с этим справиться. Угу. Да, оно может, там, моющие присадки в масле, они, да, они могут вымыть какие-то остатки еще чего-то. Но лаковое отложение на, в зонах трения уже масло не берет.
1: А напомните, сколько стоит примерно хорошее масло? Вот диапазон цен.
3: Ну, сейчас уже на рынке, в связи с тем, что у нас евро все-таки подрастает, оно стало стоить где-то 4... С половиной тысяч до семи тысяч рублей. Вот э, так стоит ну, 4-5 литра премиальное масло. Очень хорошее. Если говорить э, о среднем масле, таком middle и уровень э, так называемой стопроцентной синтетики, на самом деле гидрокрекинг, э, я думаю, что где-то колеблется от э, 1700 до половиной-трех тысяч рублей мы говорим совсем о эконом уровне, но вот это уже там понятно. Может быть, и 1200 стоит, и 1300, и 1400. Но проблема в чем сегодня заключается? Если в среднем посчитать, сколько стоит эксплуатация за 5 лет моторного масла, если посчитать его, например, меняемую гидрокрекинговую синтетику, условно, 3 раза в год должны менять, ну, каждые там тысяч километров, да, то мы примерно там 21 тысяча вот, получается у нас пробега за... 5 лет. Мы считали вчера, это получается где-то 22 тысячи рублей мы потратим на среднего вот такое масло.
0: Угу.
3: А на масло премиального уровня собирать там с да да, ну, мы где-то 44 тысячи, в два раза больше поменяем. Но при этом есть э, большая разница между одним и другим. Если все это внимательно посчитать по количествам, сколько дает наше э, Long Life масло, это уже 15 тысяч километров побега, а не 7. То есть не 21 тысячу километров в год, а 30 тысяч километров в год. Соответственно, эти, эта цена начинает уже э, каким-то образом нивелироваться, и мы на выходе получаем э, двигатель, который не имеет лаковых отложений, не имеет продуктов износа, потому что масло всегда имеет хорошие моющие свойства и имеет хорошие трибутинческие свойства. Поэтому правильно не экономить на масле, потому что, ну что такое, ну 8 тысяч рублей вы там условно потратили в год, там, 9 тысяч рублей потратили в год на масло. Это ничтожно мало по сравнению с тем, сколько мы тратим на топливо. Экономит
0: на своем двигателе, который стоит там, 250 тысяч или 300 тысяч рублей. Я не вижу необходимости. Так, возвращаясь все-таки к обработке машины по технологии Супротек. Вот вопрос от Алексея из Ставрополя. Ездит на Киа Сид 2009 года. Пробег 155 тысяч километров. Значит, 4 года назад он начал обрабатывать свою машину по технологии Супротек. Заливал Актив Плюс в течение двух лет. Собственно, курс закончился. Курс лечения, курс обработки. С 2018 года больше не добавлял состав в масло. Сейчас снова собирается добавить. И спрашивает,
2: собственно, пока. В какой схеме теперь это нужно делать? Ну вот, судя по цифрам, Алексей 30 тысяч где-то проехал, где-то за два года по 15 тысяч, 30 тысяч проехал и не добавлял, значит, где-то раза три он поменял масло. За это время в среднем, то, что мы считаем в среднем, уже основная часть слоя точно ушла. Но всякое бывает. Бывает, что спортсмены его за несколько часов... Могут вымотать, а есть у нас случаи, когда говорили, что эффект сохраняется на протяжении даже 80-100 даже тысяч километров. Uh -huh. В данном случае, поэтому если слоя уже нет, и он должен это чувствовать по эффектам, он должен, в принципе, пройти обработку снова. Uh -huh. То есть, сейчас залить за 100 тысяч километров первый флакон и так далее, вот три этапа. Если же он видит, что у него эффект сохранились, или хотя бы в основном сохранились, и масло не быстро не довольно... Рабочие, то есть нужно методом капельной пробы проверить. Кстати, у нас на сайте supratek.ru есть эта методика в статьях. Или позвонить по телефону 8 800 200 0661, подскажут, как это проверить методом капельной пробы, рабочее масло ли в конце эксплуатации. Если он видит, что у него эти параметры нормальные, то в принципе не обязательно идти вот такую трехэтапную. Достаточно вот в рабочее масло сейчас залить и после смены масла опять использовать, что он, наверное, скорее всего он использовал «Актив Плюс». И вот по одному флакону, то есть в рабочее масло и после смены масла еще раз. И дальше все-таки пользоваться регулярно. Для того и нужен, чтобы потом не возвращаться к основной этой обработки, причем этим регуляром можно пользоваться будет и 200, и 300, и 500 тысяч, сколько угодно. У нас есть вот случай, когда машины проходили по 860 тысяч километров и уже пользовались просто регуляром. Угу. То есть, условно говоря, заканчивается
0: обработка по основному циклу, то есть машины с пробегом больше 100 тысяч, три флакона, значит, на каждую замену масла. Вот. Дальше регуляр.
2: Да, либо после каждой смены, или хотя бы через смену, потому что 10 тысяч при нормальной средней и гражданской езде вполне достаточно. Сто процентов он выдержит. Mm -hmm. Так, вернемся в эту студию буквально через пару
0: минут. Я напомню, у нас в гостях гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Отвечаем на самый часто встречающийся вопрос по поводу технологии обработки агрегатов и узлов автомобиля, так чтобы продлить, максимально продлить срок их жизни. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров у нас в гостях. Продолжаем отвечать на а, самый часто встречающийся вопрос по поводу технологии обработки агрегатов узлов автомобиля. Ну, так, чтобы продлить им
2: жизнь.
1: Да, и давайте сейчас перед тем, как задать следующий вопрос, поговорим об эффектах этой самой обработки.
2: Так вот, да, действительно спрашивают, зачем обрабатывать, особенно новый двигатель нового автомобиля, потому что вроде как и все хорошо. Самый простой ответ и понятный, если вы используете технологию Супротек для автомобилей с маленьким пробегом, вы характеристики эти сохраните. Да, заводские. За самым, да вы заводские характеристики просто сохраните, иначе они у вас будут уходить. Хотите вы не хотите. У кого-то это быстрее происходит, кто-то за год может очень много потерять, особенно... Зависит от того, какой он использует топливо, какое масло, какой режим он эксплуатации применяет, много ли пробок, перегружает ли он, таскает ли он прицеп. Много вот этих факторов накладывается, и можно очень быстро как бы, эти характеристики снизить так, что там уже на горизонте будет капитальный ремонт, если это старая формация. А если нет, то и, в принципе, менять двигатель. Поэтому вы их сохраните. Вот это самый простой ответ. На самом деле что? Вы сохраните мощность, сохраните преемистость. Немножко даже снизится расход топлива, потому что мы в предыдущих передачах говорили, что наш слой помимо защиты, помимо, помимо того, что он пористый, он может поддерживать компрессию или восстанавливать ее. Все-таки за счет вот этого более толстого слоя масла режим трения ближе к гидродинамики снижается и потеря трения даже на новом двигателе все равно будет меньше, чем у заводского хорошо шлифованного подготовленного с хонами со всеми делами и с маленькими зазорами. То есть мы получаем и расход топлива и то, что это то, что снижение и вибрации и шумы, это все уходит, и частично еще снижается токсичность газа. Но самое главное, что вот это все как бы фиксируется. Если вы дальше идете по схеме вот обработки, о которой мы говорили, просто они фиксируются. Что касается двигателей автомобилей с пробегом уже, которые уже потеряли эти характеристики, потому что вовремя не обрабатывались, не слушали наши передачи, и пришли уже к этому состоянию, там даже ответ простой – мы их восстанавливаем. Да, это происходит не сразу, потому что у большинства таких двигателей достаточно... История, если заглянуть туда внутрь, уже такая тяжелая. Там нагары есть в камере сгорания. Там грязь, грязь отложилась на стенках картера, на стенках, в каналах. Уже каналы сузились. В общем, это такая история жизни уже такая серьезная. Вот эту историю нужно вымыть. Как правило, это мы делаем на первом этапе, вот за тысячу километров до смены масла. Первый флакон. Если это дизельный, газовый или бензиновый с объемом до 2,6, ну, короче, универсальный, то мы используем «Актив Плюс». Если это бензиновый, не форсированный до объема 2 или 1,6, мы используем актив-стандарт, мы его заливаем, этот актив-стандарт, а за 200 километров мы заливаем еще промывку, мягкую промывку, долговременную, мягкая, нежная, скажем, химия, которая помимо... Потому что супротек, он обладает хорошими чистимыми средствами, он чистит поверхности трения. А вот, вот эти стенки все убрать, каналы прочистить, промыть, там, где трения нет, вот эту работу выполняет долговременная промывка. Когда вы всю эту грязь поменяли при смене масла, желательно еще взять промывку, промывочное масло, вымыть все, окончательно. Вот тогда на втором этапе вы начинаете, собственно говоря, настоящую обработку по технологии Супротек. Заливайте либо актив плюс, либо актив стандарт. Если это дорожники оффроуд, бензин, дизель. И если грузовики, Макс ДВС. Угу. А как быстро эффекты наблюдаются? То есть,
0: вот я залил за тысячу километров до замены масла. Поменял масло, залил второй
2: флакон. Что я увижу? Да, практически вот если нормально все прошло очистка, все вы выполнили всю инструкцию как положено, и у вас не убитые двигатели, потому что убитые там может вообще никогда никаких эффектов не будет, то приблизительно за 500 километров вы получаете, вы уже видите нормальное восстановление. Но так в среднем скажем. Потому что у нас есть случаи, когда люди с пробегом 150 тысяч километров, они говорят, мы заливаем я уже вижу эффекты там, через 300 километров на первом этапе. Хотя казалось uh -huh. бы, ну надо все помыть, почистить. А у него уже все пошло. Значит, не очень был грязный двигатель. Значит, нет там, такого количества этих твердых карбонов, которые не дают строить слой. Но а в среднем 500 километров.
0: Грязь в двигателе... Немножко возвращаясь к да. первому этапу. да, Перед заливкой первого флакона я вынимаю щуп, смотрю на цвет масла. Залил, проехал некоторое
2: время. Вы, снова вынимаю щуп, да. смотрю на цвет масла. Если масло поменяло цвет, стало чернее... Да, ну, вот есть да у нас такие случаи, но это когда уже совсем уж грязный двигатель. И у нас в инструкции специально прописано, что если вы заметили, что у вас очень быстро почернило масло буквально там за 100-200 километров после заливки первого флакона, то, скорее всего, вам даже нет смысла дальше его чистить. Либо уже нужно залить мягкую промывку и проехать хотя бы 100 километров и все это удалять. Либо вообще прекратить дальнейшую эксплуатацию менять масло, переходить ко второму этапу, может быть, он Продлиться будет более сложным и, и, и тоже придется где-то посредине менять масло. Но это же уже такая судьба значит, вашего двигателя. Не надо было его так сильно запускать. Но это бывает крайне редко. В основном все проходят нормально по первому этапу. За 1000, за 200 залили промывку, и дальше пошли нормально все эффект, эффекты. вот они где-то через 500, максимум через 1000 километров на втором этапе получат. Какие то эффекты? Мы восстанавливаем компрессию прежде всего. Но за счет, вот, за счет того, что пористый слой... Более толстый слой масла. Восстанавливается гидроплотность при определенных оборотах, естественно, и при определенных зазорах. Восстанавливаем компрессию. Раз восстановилась компрессия, но при условии, что у вас нормально работает топливная аппаратура, то мы получаем нормальное восстановление всех параметров заводских. У вас нормальное количество окислителя при сжатии воздуха. У вас нормальная температура в конце такта сжатия. Хорошо распыленное топливо во время поджога компьютер работает, все, вы получили рабочий процесс, который был заложен заводом-изготовителем.
1: А все эти показатели, которые перечислили, ну, самостоятельно же водитель не может их отслеживать? Нужно а он,
2: да, он увидит, что у него вернулась мощность приемистости, ну, мощность он только на стенде увидит, а приемистость он увидит сразу, машина поедет сразу живее. Угу. Он это почувствует раз, во-вторых, он это видит на расходе топлива. Расход топлива в таких случаях обычно снижается процентов на 10. Ну, то, что они потеряли, то они и вернули, как правило. Расход масла на угар, если он там доливал Каждые тысячи километров он сначала будет через 3, 3 тысячи доливать, а потом вообще перестанет доливать. Или там чуть-чуть будет доливать между сменами масла. Он увидит, у него выхлоп изменится. Он почувствует вибрацию и шумы, у него тихо будет работать двигатель. Вот это все в куче, ну плюс эмиссия выхлопных газов. Если он стоит сзади курит, он еще у них как раньше нюхал, как у него в ЦАШ летит. Потому что остальное там без вкуса и запаха, а это он чувствует, так вот это тоже пропадет. Ну, короче, вот это все плюсы, это нормальное восстановление. И самое главное, что дальше, если эксплуатировать автомобиль вот, и обрабатывать по технологии Супротек, эти характеристики фиксируются, они не начинают падать. Еще один вопрос по
0: поводу двигателя Сергей из Карпинска э, ездит на Volkswagen Polo 2012 э, -го года, пробег э, чуть больше 100 тысяч километров, спрашивает, обязательно ли заливать первый флакон «Актив Плюс» в старое масло или можно сразу в новое?
2: Да, у нас вот, частенько задают этот вопрос, это с чем связано. Люди, когда узнают об этой технологии, и вот они хотят, да, все, они уже поняли, они созрели, все, буду обрабатывать, все, поверил. Но ну, они знают, что у них смена масла там через 8 тысяч километров, к примеру, или он только поменял его. И что ему ждать там полгода, к примеру, или там год. И меня спрашивают: а можно, вот мы прямо сюда зайдем? Мы говорим, какой пробег такой, как двигатель? Ну, вроде ничего. Значит, заливайте качество исключения. Да, это не по технологии, по методике, но вы тогда должны контролировать состояние масла. И если вот оно начинает быстро-быстро загрязняться, то вы будете носить дальше просто вред. Потому что супротек очищает карбоны, и карбоны начинают и, и слой не дают чистить, еще и изнашивание увеличивать. Поэтому мы смотрите, опять-таки, методом капельной пробы. Да да, просто даже визуально можно капнуть на бумагу. Посмотрите, если масло очень быстро стало черным. Но только не смотрите, потому что на дизельных двигателях оно довольно быстро может чернить и так. Особенно если плохо промыли двигатель после предыдущего сильно грязного то есть надо, как бы здесь какие-то определенные навыки есть. Если вы в этом не разбираетесь, лучше кому-нибудь обратиться к специалистов. И вот если он будет контролировать хотя бы через тысячу километров уже после заливки нашего супертека масла, и все будет нормально, он дойдет до смены масла своей штатной. Если нет, придется просто поменять до, до, досрочно. Вот и вся разница. Подробно как раз
3: я рекомендую обращать внимание на нашей статьи на сайте супотек.ру. Если вдруг вы что-то не поняли, вот слушая нас в эфире, звоните по телефону 880 20 0661 и задавайте ваши вопросы. И напоминаю, что во время нашей передачи. После эфира вы можете пароль «Комсомольская правда. Мой автомобиль» получить 10% скидку. Также следите за нашими акциями, которые постоянно проходят в разных городах России. Следите за нашими акциями. Ну, а если вы хотите покупать э, наш продукт через интернет-магазин, напоминаю, промокод «Мой автомобиль».
0: Так, ну что, теперь переходим к коробке передач, да?
1: Да, ну, единственное, у меня еще вопрос да, есть подвигай. по поводу количества флаконов. Состав трепотехнических, от чего количество это зависит, сколько вообще чего нужно?
2: Ну да, это зависит от, от объема масла, потому что у нас стандартный актив плюс для масла для бензиновых до 5 и дизельных до 8 литров. Если больше, там, ну... У нас есть, в принципе, вот офроуд бензин-дизель, то есть можно не увеличить количество флаконов, допустим, «Актив Плюс». Но если, допустим, их нет, то можно, допустим, залить два флакона «Актив Плюс», и, в принципе, это заменит. Либо оффроуд, может его не быть, а может быть и просто усилит. Надо смотреть все-таки, потому что есть двигатели, в которых масло по 12 литров, по 10. И, конечно, естественно, что им 100% одного флакона не хватит. Офроуд решает эти задачи, но не во всех, я так понимаю, точках у нас и есть. Так, и все-таки коробка.
1: Как обрабатывать коробки передач?
2: Здесь идет зацепление, зубчатые зацепления. основной узел шестерни. Разные, там, цилиндрические, конические и так далее. Неважно какие, идет передача момента крутящего. Скорости скольжения по эволюнте очень маленькие. Очень маленькие. А нагрузки очень большие. Вот в таких условиях Супротек работает вообще еще лучше. И в подшипниках качения, потому что идет накат шарика там, или ролика. И в таких условиях... Работа Супротек вообще сопровождается не там частичным восстановлением поверхности, а вообще полным восстановлением там поверхности. Есть, конечно, есть строительный материал. Строительный материал – это тот износ, который произошел до этого. То это есть про... стружка в коробке. Ну, не совсем стружка. Стружка – это уже такие миллиметровые частички. Это все-таки микронные частички. Один, два, пять, десять микрометров. Вот такие, которые отвалились, они там все равно болтаются в масле, они есть в наличии супроты, которую мы добавляем, вот эта наша композиция минеральная, она содержит частично железо, ну, по химической формуле, но в основном она работает все-таки очисткой поверхности, подготовка, так сказать, этот минерал разрушается, чистит. А второе, это вот как раз химическая композиция, которая создает условия вот этот строительный материал присоединять обратно.
0: Так, как это работает? Давайте поговорим чуть-чуть позже. Прямо сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу и новости. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, гендиректора компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров вместе с нами отвечаем на самые часто встречающиеся вопросы по поводу того, как обрабатывать машину, чтобы она служила долго. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: ген-директор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров вместе с нами отвечаем на самый часто встречающийся вопрос по поводу технологий, методики на продление жизни автомобиля. В предыдущей части программы остановились на обработке коробки передач. Собственно, как работает Супротек
2: с коробками: механика, автомат, вариатор вот это все. Да, действительно, коробки очень разные, разные у них ушло, есть разные агрегаты. Но все ну, основная часть – это все-таки передача крутящего момента. И это наличие вот подшипников, качения, да, а направляющих, синхронизаторов, если механика, и пакеты и фрикционные, если автоматы, и вариаторы. Ну, в вариаторах единственное отличие, что там есть еще конусы и вот э, цепь, цепь вот эта. Да, Но цепь вы не спасаете. Ну, нет, цепь растягивается, мы ничего с ней сделать не можем. Не надо перегружать просто вариатор, чтобы она не растягивалась, дольше служила. Но ее, кстати, можно поменять, если все остальное. Если конусы целые, не задранные. Из-за чего начинают выскакивать передачи, например? Потому что увеличиваются зазоры, износ шестерен, износ подшипника. Увеличение вот этих зазоров приводит к тому, что синхронизаторы не попадают, направляющие уже изношены, не болтаются. Вот это все приводит к тому, что к этим нестыковкам, которые не позволяют нормально переключать передачи. Во, в коробках автоматах классических гидравлических насосы, вот они шестеренчатого или роторного типа, изнашиваются, падает давление и э, производительность. В результате... Управление, которое происходит, происходит нечетко. Не хватает давления, не хватает масла, вот, вот этой гидравлики, которая должна управлять переключением вот этих фрикционов, включением, отключением, отсоединением. Естественно, тоже появляются вот эти пинки, рывки, просто из-за того, что упало давление и производительность насоса. Мы нормально восстанавливаем производительность насоса, потому что там как раз те наши пары родные железоуглеродистые соединений, которые хорошо работают. Там достаточно строительного материала, и со временем постепенно мы восстанавливаем эти характеристики насоса и всей коробки автомат. По вариаторам восстанавливаем и конуса, убираем задиры, а также те же самые шестеренки, там есть тот же самый насос абсолютно, все, это, все подшипники, Подшипники, причем восстанавливаются просто в ноль, там вообще зазоры выбираются, и они там служат уже практически не заменяются, не вечными становятся. Вот вот так, да и вообще надо, надо сказать, что коробки передач не такой... То есть они могут быть в некоторые конструкции довольно нежными, но все-таки он не такой агрегат сложный с точки зрения, там, там нет горения, это холодный агрегат, они не так вовремя меняются, потому что сейчас многие производители пишут, там не обслуживается, там, залили масло один раз. И все это неправильно, потому что его надо в любом случае менять там, через 60 тысяч. И тогда ваша коробка любая. Ну, естественно, что ее нужно тоже беречь, потому что зимой при буксировке. В снегу в глубоком, если не прогретая коробка, особенно в морозы, ее можно, в принципе, особенно вариаторы... Их можно просто убить, да. И надо знать особенности своих коробок, относиться к ним бережно. И будут служить они, в принципе, дольше, чем все остальное.
1: Игорь из Краснокаменска, он ездит на Тойоте, 98 -го года, машина уже в возрасте. Пробег более 300 тысяч километров. А вот что спрашивает Игорь. Если в коробку автомат залит протек, его нужно заливать при каждой замене масла. А как быть при частичной замене масла в автомате?
2: Мы рекомендуем в любом случае менять частичный или полный через 60 тысяч. Каждый раз нужно при смене добавлять наш супротек КПП.
3: Ну, опять же, в отличие от двигателя внутреннего сгорания, здесь для автомата иногда бывает однократная обработка, достаточно на жизненный цикл.
0: То есть машина сгниет, а коробка все ну, еще оживает. Да, 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 да. Если, работа если мы
3: говорим о, механиках, о механике, то в данном случае мы рекомендуем, как правило, двукратную обработку, это с интервалом 5000 километров примерно. Uh -huh. вот, там проще менять, во-первых, да, и здесь есть свои нюансы. Но это опять мы говорим не о новой коробке переключения передачи, а уже обывалые уже там свыше 50, 50 тысяч пробега и так далее. Если мы с вами говорим о новом автомобиле, то надо ли не надо заправлять туда тревогенческий состав Супротек, но это уже на выбор автовладельца. И я думаю, что как раз правильно, наверное, начинать Обработку коробки приключения передач где-то через 50-60 тысяч, как раз как Юрий сказал, потому что это, это будет правильно.
1: А вопрос по технологии работ. Самостоятельно водитель справиться с заливкой масла в коробку не может. Надо ну? ехать куда-то в сервис, на стакаду, машину поднимать и так далее.
2: Есть отдельные автомобили, в которых есть щуп или есть доливное где-то сверху отверстие. Но, в принципе, тогда можно добавить туда наш Сумпротек, наш размешать, точно так же в прогреты залить и поехать. Но чаще всего он снизу, то есть ну, не добраться. Либо на эстакаду заезжать, на яму, или нужно поднимать автомобиль. Кроме того, вот таких, как правило, даже и не залить, потому что там нужен шприц mm -hmm. и шланги эти специально туда все вставлять. Поэтому чаще всего... Нет, но ну, те, кто у нас рукастые, обслуживают сами, они все это делать умеют прекрасно. И, и меняют сами масло. В каждом в
3: городе России, на самом деле, есть такие автосервисы, которые этим занимаются. И мы рекомендуем, на нашем сайте есть эта информация. Есть специальные авторемонтные предприятия, которые специализируются на том, что помогает обрабатывать автомобиль и двигательным возгорания, и коробку переключения передачи, и шУС,
0: например, там, и какие-то другие узлые механизмы. Но я не могу диагностику сделать машине. И да, сказать автовладелю, собственно, что нужно обработать и как
3: конкретно. Да, да, да. Потому uh -huh. что есть, вот, есть, разделяется автомеханики на два лагеря. Один говорит, что ни в коем случае ничего не надо трогать, никаких присадок использовать, и против супротека категорически не боятся, что мы тем самым отнимаем у них деньги. Uh -huh. Есть те, кто, наоборот, разделяет вот этот восторг, что ли, да, потребительский, и им нравится, потому что когда потребитель, авто, автомобилист приезжает к ним на сервис и уезжает и радуется, что его автомобиль работает хорошо, это получается, что автомеханик справился с своей работой. И тогда к нему этот. Клиент приезжает постоянно, да, он становится его постоянным клиентом. И, конечно же, здесь вот есть те люди, с которыми мы сотрудничаем, они хорошо знают все о Супротеке, они им пользуются сами, они рекомендуют там, своим клиентам. Это стало уже некой традицией. И таких вот традиционных автосервисов у нас по России очень много. Более того, ряд наших дилеров стали те, кто как раз и были автосервисами. Они сначала обрабатывали, понимали, что это хорошо работает, и становились нашими дилерами. Такие тоже есть авторемонтные предприятия, они работают. И, конечно, обработка коробки приключений передачи, передач, это более сложная история. То же самое пыльник, снять тяжелее многим автомобилистам. Сегодня человек старается даже колесо себе не менять, да, он призывает кого-то на помощь. Поэтому люди хотят сервиса. Кроме того, я бы все-таки рекомендовал э, обращать внимание на то, что рекомендуют сегодня э, специалисты, и не заниматься вот такой самодеятельностью, потому что чаще всего самодеятельность приводит потом к каким-то тяжелым последствиям. Потом читайте подробно нашу информацию и инструкции на сайте сопротек.ру. Кому лениво читать, смотрите в наших социальных сетях, в официальных группах, там есть тоже много видеоинформации, информации, как правильно пользоваться нашей продукцией. И на YouTube-канале Сопротек Медиа смотрите, там есть видеоинструкции, как правильно обработать автомобиль, как подобрать Правильный топливный состав. Также есть на нашем сайте э, подборщик. Вот И напоминаем, интернет-магазин, э, промокод «Мой автомобиль». Кодовое слово «Мой автомобиль», «Комсомольская правда». Звоните по телефону 8 700 200 0661, Вы получаете идти процентную скидку и даже следите за нашими акциями, которые проходят периодически в разных городах России.
0: Что, на очереди у нас топливная
2: система.
1: Да, давайте поговорим теперь про методику обработки топливную системы в машине.
2: Методика простая, добавляется в топливный бак. Угу. Ну а вообще, вот так, если посмотреть, для чего все это делается, со временем, в общем, топливная система загрязняется. Причем вот на всем пути, там, от бака и до самых камер сгорания на этом пути. Поэтому у кого-то, в зависимости от того, какое топливо применял, это происходит по-разному. У кого-то там за 30 тысяч, у кого-то за 70 тысяч уже загрязнения такие, что уже не сказываются. То есть, иногда это... Этому... От
1: качества топлива зависит или чего-то еще?
2: Чаще всего от качества топлива, но может быть еще от конструкции вот элементов топливной системы. Потому что они mm. тоже разные. Mm -hmm. Но... Ну и элементарная штука. Допустим, если человек ездит на пустом баке... Вот, да, вот один из примеров. Mm -hmm. да. Он может больше влаги mm -hmm. получить туда особенно, дальше. Особенно
3: дизельный двигатель, он mm -hmm. вообще не терпит того, чтобы на сухом баке кататься. Как правило, рекомендую, там 25% топлива осталось, 15% mm -hmm. топлива осталось в баке, доливать обязательно. Mm -hmm. Нельзя доходить до того, чтобы загорелась лампочка. Иначе на двигателе, который тем более долго походил... Все эти продукты износа, снизу, да, все эти парафины, всякая догадость, да, нечет да. подниматься.
2: Ну, плюс мороз, Забьет форсунки,
3: да. да, и мороз, да. Да, это остаться. еще
2: влияет, вот поэтому постепенно он забивается. Поэтому, чтобы этого не произошло, вот здесь нужно использовать присадки постоянного применения. Это у нас есть такие, как СГА для бензиновых двигателей, да, для дизельных. Их можно сразу использовать для новых двигателей, чтобы этого не произошло. Их даже не, не обязательно применять каждый раз, но периодически нужно. Почему? Потому что они моют эту систему, Мягко, постепенно, но они ее очищают. Если у нас было чище, да, они просто не дадут ей вообще загрязниться. Там есть элементы, которые против коррозии и в баке, и во всей остальной топливной системе. Там есть смазывающие элементы, что очень важно для элементов, где, э, узлы трения. там топливные насосы, иглы, форсунок. И они не дают еще и, и в камере сгорания образовываться нагаром, потому что они работают, там высокотемпературные есть присадки. Поэтому если их применять периодически хотя бы для хорошего, нормального состояния, у вас никогда этого не произойдет. Будет абсолютно исправная топливная система, чистая. Кроме того, там есть и цитан корректора у дизельного, и в принципе инициаторы горения небольших количествах, которые даже просто вот так вы заливаете, она и более живо ездит, даже без обработки по технологии супродать двигатель. Ну то есть такая витаминка для
3: дизельного. Да. Но ну, я могу сказать, что я замечал, если я пропускаю там один или два бака, получается, как всегда сапожник без сапог, а не зашел, не взял себе продукт и не залил, совершенно по-другому дизельный двигатель работает. Как только добавляю туда СД. У меня машина совершенно по-другому идет, легче гораздо. да, Я понимаю, что мощи, мощности больше, потому что цитан-корректор отрабатывает то, что заложено в нашем продукте. Uh -huh. Кстати, очень много, вот Константин Зарусский, наш партнер, он постоянно проводит такие опросы с наших потребителей по тому, как работают наши присадки изда или СГА, и очень много положительных отзывов и реальных примеров того, что идет экономия топлива и отбиваются эти деньги. То есть люди говорят, так: топливо дорогое, я еще буду покупать присадку, добавлю. 5, это невыгодно. Ничего подобного. Но самое главное, вы уходите от опасности ремонта топливной аппаратуры. Это очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому здесь важна вообще наша общая идея, чтобы автомобилисты меньше тратили деньги на ремонт. Чтобы они эксплуатировали свой автомобиль так, как будто он у них новый. Если вы покупаете автомобиль и пользуетесь нашими присадками, то, по сути, топливная аппаратура у вас становится такой же новой,
0: как она и была. да, То есть на тех же заводских параметрах. Это очень важно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Прямо сейчас небольшой перерыв. Я напомню, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вместе с нами у нас есть еще вопрос по поводу топливной системы гидроусилителей, руля шрусов и... что там еще?
1: Ступичных подшипников.
2: Тупой подшипников. У нас еще есть топливная промывка. Да-да-да. Программа «Мой
0: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Ген-директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вместе с нами продолжаем задавать вопросы по поводу продления жизни, срока жизни разных узлов и агрегатов автомобиля. В предыдущей части программы остановились на топливной системе. Значит, присадки постоянного применения СДА для дизельных, СГА для бензиновых двигателей.
2: С этим понятно. Но. Да,
1: ну раз мы еще... Хотел уточнить, говорили про экономию, а сколько примерно стоит флакон? Этой всей красоты? Ну
2: вот у нас там в коробочке два флакона по 50 миллилитров, каждый на 50 литров. То есть вот эта коробочка 300-350 рублей где-то mm -hmm. стоит... И на 100 литров у меня. Это без да, 10% с... скидкой. Да. А с 10% да, процентной да. скидкой да. дешевле. 24 а акции,
3: да. Mm -hmm. Если вы покупаете сразу несколько коробок, бывает там какая-то коробка например, в подарок. Там разные акции mm -hmm. проходят.
0: Потом очень выгодно. А через сколько это окупается?
2: По-разному. у тех, кто уже, скажем, потерял из затопленной аппаратуры 5-7%, вот они 5-7% этих возвращают расхода по топлива, может, 8. Некоторые даже писали нам 15% снижения расхода, у кого-то было. То там он окупает вообще, я не знаю, буквально там за несколько поездок. А если он у него было в хорошем состоянии, как мы говорили, для новых автомобилей, то практически он окупает за счет того, что он не потратит потом на лишний бензин, на лишний расход. И на ремонт этой аппаратуры. Потому что очень незначительно снижается. Буквально там на 3% будет снижение расхода топлива, если у вас в исправном состоянии топливная аппаратура. Окей. Um, okay. Значит,
0: присадки постоянного применения, они поддерживают в нормальном да. состоянии топливную аппаратуру. Если топливная аппаратура уже ненормальна.
2: Если уже да, большой достаточно пробег. Уже вы ее загрязнили прилично. И, ну, может, даже уже чувствуете это. Потому что некоторые диагностики считают, что там компрессия снизилась. В том, что вроде в норме. Это уже топливная аппаратура. Если уже в таком состоянии, не надо начинать с ГАСДА, начните тогда с промывки топливной системы. Она промоет сильнее, она не чистит камеру сгорания, но она тоже содержит компоненты смазки и более мощно очистит вот эту всю часть. Лаки уберется, с форсунок и так далее.
1: Но достаточно да. одной обработки.
2: Достаточно одной обработки. Да, там флакон на 50-60 литров. Все залили, проехали, почистили и дальше можно будет на чистом баке один раз проехать. Если не хватило, почувствовали, что что-то еще, можно быть еще один флакон залить. Но, в принципе, можно уже перейти на СГАЭС, да, и он уже дочистит все остальное. Единственное, чтобы
3: я нашим автомобилистам обязательно порекомендовал обратить внимание на ваши свечи. Некоторые люди умудряются покупать автомобиль, особенно на вторичном рынке, и понятия не имеют, меняли ли них свечи, не меняли ли. При этом вдруг ощущение такое, что много жрет топлива, не помогает Сопротек, начинаешь разбираться, все очень просто. Человек никогда не наблюдал за тем, меняли свечи или нет. Свечи необходимо менять там, каждый определенный период времени. 100 да? тысяч обычно. 100 тысяч, да, или 60 тысяч, например, опять же, на каком топливе катается человек. Просто свеча уже могла выйти из строя, нормального нет. горения свечи, до да, воспламенения, и отсюда идет проблема. Ну, невозможно. Чудес не бывает. да? Это техника. Поэтому в технике необходимо соблюдать регламент. Еще бы кто-то смотрел мануалы и наблюдал бы за тем, как правильно эксплуатировать автомобиль. А так все
0: хорошо. Вопрос из Набережных Челнов. Ездит на Chevrolet Lachette 2009 год. Пробег 110 тысяч километров. В общем, очень аккуратно, экономно ездит. Вопрос такой. Нужно ли после использования средств очистки топливной системы менять топливный
2: фильтр? Да, мы рекомендуем. Если особенно у вас, вы чувствуете, что действительно загрязненная топливная система, Фильтр тонкой чистки поменять. А вот фильтр, который там в баке стоит, нет, он меняется по регламенту, и не надо ничего с ним делать. Ну, и там довольно крупные ячейки, так что ничего страшного. А вот тонкой чистки желательно поменять. Скорее всего, если много грязи, туда она попала, в этот фильтр. Угу. Может так получиться, что и особенно на дизельных двигателях, где повышены в этом смысле требования, он просто забьется, и автомобиль откажется дальше ехать. Поэтому лучше поменять.
1: Угу. А если коснуться коротко очень топливного насоса высокого давления, вот для того, чтобы нивелировать, снизить его повышенный износ, что есть?
2: Ну, такой? да, у дизельных двигателей топливный насос высокого давления очень важный и очень дорогой элемент, кстати, ну, довольно сложная конструкция, потому что в современных он нагнетает давление, особенно вот Common Rail, они там до двух с половиной тысяч килограмм на сантиметр квадратный. Очень высокое давление, если первые там, насосы ТНВД были там, порядка 180-200 кг, то сейчас видите, какие-то тысячи килограмм. Естественно, для того, чтобы создавать такое давление при определенной производительности подачи этого топлива, нужно очень маленькие зазоры в плунжерной паре. И вот если топливо, а топливо наше довольно жесткое, даже если оно по другим параметрам вполне себе приличное, близко к европейским требованиям, то, что касается смазывающих свойств, оно довольно низкие смазывающие свойства. Пятно контакта при испытаниях довольно большое. И поэтому со временем эта топлужерная пара изнашивается, увеличиваются зазоры. Естественно, часть топлива проскакивает, падает давление, производительность. К а чему это приводит? к тому, что, когда э, дается команда на открытие форсунки, если давления не хватает, а оно расчетное должно быть вот такое, то качество распыла снижается. Ну, как это, все маленькое давление, оно там пшикнуло чуть-чуть. Если высокое, значит, оно так пшикнуло, так пшикнуло. И от этого уже зависит вот распыл, вот этот туман и размер частичек. Он там в дизельном топливе должен быть не больше 30 микрометров. Чтобы он успел испариться при той температуре, которая там сформировалась на момент так-то сжатия, в конце так-то сжатия. Если упало давление, все, это уже более крупная частичка. Распыл не тот, неполное качество сгорания, увеличен расход топлива, потеря мощности, увеличение нагара. Потом увеличение изнашивания цилиндропоршневой группы из этого нагара, который пошел вниз туда в цилиндр. Поэтому... Чтобы следить за топливным насосом высокого давления, нужно, во-первых, чистить, использовать смазывающие присадки. А у нас в СДА есть смазывающая часть. Кстати, мы не сказали, что и в СГА, и в СДА есть компонент То есть Там его небольшая часть, но буквально вот для профилактических мер, если вы вовремя начали использовать вот этот СДА, и того материала хватит, чтобы поддерживать, чтобы не изнашивалась вот как раз э, э, плунжерная пара, в топливного насоса высокого давления. Но если уже это произошло, у нас есть продукт, ТНВД называется, заливается точно так же в бак. Все, вы залили, там обработка двукратная, одним флаконом, пол флакона в один бак, проехали, еще бак начистываем, еще один флакон залили, все, обработка, ТНВД завершена, он должен полностью восстановиться. Кстати, от
3: у нас был много лет назад эксперимент, у них трубоукладчики не ходят под углом иногда, там, 45 градусов, да? и у них с насос высокодавление, в том числе очень долгое время эксплуатировали технику, она дорогостоящая, уже качество очень сильно упало, КПД упало. Вот. Мы подняли до заводских параметров и даже немного выше. Они были просто в шоке от того, как такое может быть. И это произошло буквально за там, 2000 по -моему, километров работы. Ну, там, моточасы, это примерно эквивалент двух 2000 километров. И насос установился полностью. И причем не на одном, а на трех трубоклачиках.
2: У нас, кстати, есть на сайте suprotect.ru в разделе в ⁇ Технологии ⁇ акты. Есть акт испытания вот как раз нашего продукта ТНВД в Челябинском аграрном университете. Они просто заинтересовались этой темой, потому что у них с тракторами-то там, вообще там проблемы, как раз топливные аппаратуры чаще всего. И они значит, и применили нашу методику, залили наш состав, и они восстановили полностью свои насосы, вот эти автотракторные, топливные насосы высокого давления, буквально за... Два часа, по-моему, работы не восстановили до номинального давления и производительности.
0: Гидроусилитель,
2: шрус, ступичные подшипники. Вот мы прямо сейчас
0: уже не успеваем. Вот. Отложим эту тему до следующей программы. Давайте напомним, что вся информация, все подробности о том, как работает технология Супротек, ее можно найти на сайте супротек.ру. Да, или по телефону 8 800 шесть 61 200. 0661. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Друзья, спасибо, до новых встреч.
1: Промокод «Комсомольская правда». Программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте «Супротек.ру». ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Программа
0: «Мой автомобиль».